0: Jornal, Câmara dos Deputados.
1: CPI das Pirâmides Financeiras pedirá à Justiça a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho. Debatedores apontam providências
2: para melhorar saúde mental dos agentes de segurança pública. Câmara
1: se une a familiares de vítimas da Boate Kiss contra a impunidade.
2: Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos realizou seminário para cobrar a conclusão do julgamento da tragédia da Boate Kiss... O incêndio ocorrido há 10 anos matou 242 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro.
3: Os 10 anos da tragédia da Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, foram lembrados com emoção dos familiares das vítimas e revolta coletiva diante da impunidade do caso durante o seminário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O incêndio deixou 242 mortos e 636 feridos na noite de 27 de janeiro de 2013. Quatro pessoas chegaram a ser condenadas por júri popular, apenas de 18 a 22 anos de prisão em 2021. Mas no ano seguinte, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou os recursos de nulidade do julgamento e determinou a soltura dos réus. O caso está em análise agora no Superior Tribunal de Justiça e também é alvo de ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Sobrevivente da Boate Kiss, quando tinha 18 anos de idade, o atual presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tra Tragédia de Santa Maria, Gabriel Rovadoski Barros, relatou o que chama de grave crueldade imposta pela impunidade.
0: Não havendo justiça, é como se o Estado não reconhecesse a verdade do que aconteceu, porque a pauta aqui, ela é uma pauta da prevenção, tudo que engloba essa grande e complexa aventura que é se propor a viver num mundo onde a gente deve ter garantido nosso direito à vida e à segurança nos diferentes espaços que nos pertencem.
3: Emocionado Ligiane Rigue da Silva lembrou que a filha Andriele Rig foi com quatro amigas comemorar o aniversário de 22 anos na boate Kiss naquela noite. Nenhuma delas voltou para casa. Assim como os demais pais de vítimas presentes no seminário, Ligiane manifestou revolta pela omissão e negligência de autoridades que deveriam ter fiscalizado o local e pela ganância dos donos da boate que funcionava com irregularidades como extintores insuficientes, barras nas portas de segurança e falhas na sinalização.
1: A nossa luta é
2: por ela que foi, mas também principalmente por os que ficaram. Para sair com segurança, ter muitas portas de emergência, ter extintores uma boate que não devia nem estar aberta. Cadê a responsabilidade de cada um até hoje? Cadê essas respostas? Foi uma tragédia anunciada. Nossa vida praticamente congelou naquele
3: dia. Atual segunda secretária da mesa diretora da Câmara, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, era ministra dos Direitos Humanos na época da tragédia e relembrou a comoção internacional do caso. Rosário fez questão de renovar a solidariedade aos familiares e de reforçar a luta contra a impunidade.
2: Eu quero deixar consignado aqui, como parlamentar da mesa diretora, em nome da Casa, o meu agradecimento a vocês por sempre trazerem o nome, o sobrenome e a história desta juventude ali ceifada das nossas relações. Tragédias sempre podem ser evitadas sempre trabalhamos com o tema da não repetição
3: Organizadora do seminário a presidente da Comissão de Direitos Humanos deputada Luiziane Lins do PT do Ceará anunciou a intenção de visitar Santa Maria ainda neste ano e de realizar uma grande audiência com familiares e autoridades na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
1: Além da gente criar o fato político para chamar atenção para essa questão nesse ano que são dez anos a gente também já saber quem vai ter coragem de enfrentar e dizer o que está sendo feito em relação à não impunidade.
3: Logo após Após a tragédia, a Câmara e Senado aprovaram a chamada Lei Kis para unificar regras de estados e municípios sobre segurança em casas de espetáculos. Mesmo assim, Luciane Lins defendeu uma força-tarefa para a votação de outras propostas que ainda estejam em análise no Parlamento. A deputada ainda anunciou o futuro encontro com o ministro da Justiça Flávio Dino para sugerir operações de fiscalização e ações preventivas em locais de entretenimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trabalho Maurício Marcondo,
1: do Podemos do Rio Grande do Sul critica a intenção do governo federal de retomar o imposto sindical obrigatório que para ele representa um roubo indireto. O parlamentar argumenta que a medida tira dinheiro do trabalhador para sustentar os sindicatos, prejudicando os assalariados. Para coronel
2: Crisóstomo, do PL de Rondônia, a possibilidade de o governo federal restabelecer a obrigatoriedade do imposto sindical é mais uma estratégia petista de tirar dinheiro da população. Ele pede que os 43 milhões de trabalhadores com carteira assinada, que serão afetados com a medida, se manifestem
1: sobre a cobrança. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, também avalia que a contribuição sindical obrigatória é mais uma tentativa do PT de tomar dinheiro do trabalhador. Ele rebate a ideia de associar o imposto a outros benefícios trabalhistas, alegando que a estratégia seria uma forma de coagir os trabalhadores a aceitarem a cobrança. Por sua vez, capitão Alberto
2: Neto, do PL do Amazonas, classifica o governo Lula como um governo novo com ideias velhas. O congressista afirma que o imposto sindical obrigatório vai sobrecarregar o trabalhador a fim de garantir uma arrecadação exorbitante
1: para as entidades sindicais. Outro deputado que critica a intenção do governo federal de voltar a cobrar o imposto sindical é Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Na opinião do parlamentar, o imposto visa sustentar uma casta de sindicalistas que, na maior parte, segundo ele, é formada por incompetentes e corruptos. Biaquices, do PL do Distrito Federal,
2: entende que o fim da contribuição sindical compulsória em 2017 foi um avanço porque deu aos trabalhadores a liberdade de escolha. A deputada alega que a intenção de retirar o dinheiro do cidadão à força transforma o PT
1: em inimigo dos trabalhadores. Lucas Redecker do PSDB Gaúcho, lembra que o fim da obrigatoriedade do imposto sindical em 2017 gerou uma queda drástica na arrecadação, o que sugere um descontentamento da cobrança por parte dos trabalhadores. Ele defende a liberdade do assalariado decidir se quer contribuir com o sindicato. Doutor
2: Jaziel, do PL do Ceará, também avalia que o pagamento de uma contribuição sindical deve partir de uma decisão livre do trabalhador. Ele rechaça a obrigatoriedade da cobrança e acrescenta que documento da Organização Internacional do
1: Trabalho prevê a liberdade de escolha. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se manifesta contra a contribuição obrigatória que antes da reforma trabalhista arrecadava 3 bilhões e milhões de reais por ano para o caixa dos sindicatos. Ela entende que fortalecer as associações de classe só reforça o projeto de poder do governo Lula, por meio de aparelhamento e práticas arcaicas das relações de trabalho. Por outro lado,
2: Alfredinho, do PT de São Paulo, acusa os deputados de oposição de mentir sobre o imposto sindical. Ele esclarece que não se trata de uma imposição, mas de discutir com os trabalhadores, de forma democrática e transparente, o pagamento de uma taxa negocial para financiar a luta em defesa dos próprios trabalhadores.
4: Saúde
1: Ana Pimentel do PT de Minas Gerais comemora o início da campanha de multivacinação do Ministério da Saúde e ressalta a importância do Programa Nacional de Imunização no Combate a Diversas Doenças. A deputada lamenta que um grupo político, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tenha feito campanha contrária à vacinação, prejudicando a saúde pública. Glauber Braga, do Pessoal Fluminense, apoia a descriminalização da
2: posse de drogas para consumo próprio. Ele defende que a descriminalização, em análise no Supremo Tribunal Federal, seja acompanhada da implementação de políticas que encarem o problema das drogas como questão de saúde pública e não criminal.
1: Em debate na Câmara, especialistas apontaram providências a serem tomadas para melhorar a saúde mental dos agentes de segurança pública. A reportagem é de Cláudio Ferreira. A
4: reunião de dados sobre a saúde mental dos agentes de segurança pública de todo o país e a utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o combate a problemas como automutilação e suicídio são desafios apontados no debate promovido pela Comissão de Segurança Pública da Câmara a respeito da lei que estabelece uma política nacional para prevenir esses problemas. A lei foi sancionada em janeiro e prevê ações de saúde biopsicossocial e de segurança do trabalho junto aos diversos tipos de policiais. Também inclui a melhoria no atendimento de casos de emergência psiquiátrica, como os decorrentes de comportamento suicida e da chamada violência autopraticada. Coordenadora-Geral de Valorização Profissional do Ministério da Justiça, Juliana Ribeiro afirmou que uma das inovações da nova legislação é a obrigatoriedade de uma divulgação anual de dados atualizados. Apesar de concordar que qualquer política ser desenvolvida para a saúde mental dos policiais precisa ter indicadores claros, ela vê na organização desses dados uma dificuldade a ser transposta.
0: Nós devemos
1: publicar dados sobre qualidade de vida, saúde, vitimização, deficiências, dependência química, transtornos psicológicos mentais, comportamento suicida. Então, quer dizer, é uma série de dados que nós precisamos focar para justamente nos auxiliar como base para a elaboração das nossas políticas públicas nesse tema.
4: A lei sancionada no início do ano destina 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para programas que promovam a qualidade de vida dos policiais, o que daria cerca de 100 milhões de reais anuais. Cláudio Eduardo Dias, Médico e diretor de saúde ocupacional do Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais ressalta a importância da boa aplicação desses recursos e enumera algumas das causas dos problemas de saúde mental dos integrantes das forças de segurança. A questão da exposição diária à violência, né, isso pode ser uma fonte de adoecimento psíquico. A síndrome do policial herói, o policial ele não pode adoecer, ele não pode demonstrar fragilidade. Essa questão do estigma do adoecimento mental na sociedade mais ainda na polícia, né? a dificuldade que o homem principalmente tem em cuidar da saúde. Para a deputada delegada Ione do Avante de Minas Gerais, que propôs a discussão, é preciso melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, pensando também nos agentes de segurança privada. Ela cita outros fatores que colaboram para o adoecimento mental da categoria policial, como falta de estrutura das corporações, falta de efetivo e falta de valorização.
1: É uma questão de ordem pública. Nossos policiais, eles devem estar bem. Eles devem estar, de alguma forma, preparados. E quando digamos preparados, não é só preparados no sentido bélico, no sentido educativo como policial, mas devem estar preparados também como pessoas que são.
4: A parlamentar destaca também que a ocorrência de depressão é maior entre as mulheres policiais do que entre os homens, já que elas têm dupla jornada de trabalho, conjugando a atividade de segurança pública e as tarefas domésticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Justiça
2: Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, comemora a decisão da Justiça Federal que manteve o arquivamento de uma ação de improbidade administrativa contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Ele afirma que sempre acreditou na inocência de Dilma e que todo o processo
1: do impeachment foi um golpe de Estado. Luiz Couto, do PT da Paraíba, elogia a Polícia Federal pela prisão de Rodrigo Lima, ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Bahia, por financiar atos antidemocráticos em 8 de janeiro. O deputado parabeniza o trabalho policial na defesa do Estado democrático de direito e espera que outros envolvidos também sejam presos.
4: Homenagem.
2: Professor Paulo Fernando, do Republicanos, do Distrito Federal, repudia a ação judicial movida pelo PSOL contra uma lei municipal de São Bento do Sapucaí, em São Paulo, que homenageia o político e escritor Plínio Salgado, filho ilustre
1: da cidade. Professor Paulo Fernando considera a ação desrespeitosa, principalmente pelo papel histórico e cultural desempenhado por Plínio Salgado para a cidade e para o Brasil.
4: Educação
2: Marcelo Lima, do PSB de São Paulo, afirma que está trabalhando junto ao Ministério da Educação para a implantação de cursos de medicina da Universidade Federal do ABC em São Bernardo do Campo e Santo André. O congressista ressalta que a medida aumentará a disponibilidade de médicos na região para atender as demandas da
1: saúde pública. Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Defende uma educação pública cada vez mais inclusiva, destacando a importância de aprovar projetos que deem mais oportunidades para as pessoas com deficiência. O deputado reconhece os avanços trazidos pela Lei Brasileira de Inclusão, mas afirma que é preciso atualizar a legislação.
4: Previdência.
2: Gisela Simona, do União, destaca a insatisfação da população de Mato Grosso em relação ao atendimento do INSS e aos atrasos recorrentes nos processos de aposentadoria e obtenção de benefícios. A deputada cobra providências do governo federal, argumentando que o programa
1: de enfrentamento à fila da Previdência não está dando resultados. Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, defende a aprovação do projeto que concede a cada cinco anos um reajuste extraordinário na renda dos aposentados do Regime Geral da Previdência. O deputado sustenta que a maioria dos aposentados enfrenta crescentes necessidades médicas, enquanto seus ganhos permanecem praticamente estáveis.
2: Economia o projeto apresentado por Chico Alencar do Pessoal do Rio de Janeiro visa regulamentar as doações feitas por PIX para campanhas de arrecadação promovidas por agentes públicos. O deputado explica que o objetivo da proposta é estabelecer regras claras e transparentes para evitar a malversação
1: dos recursos.
3: Comissões
1: Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, alega que a CPI do MST tem trazido informações alarmantes. Ele antecipa que o relatório final da CPI vai apresentar propostas para a reforma agrária, mas também vai pedir o indiciamento de pessoas ligadas ao movimento, que na visão dele deve ser considerado criminoso.
2: Presidente da CPI do MST, Zuco do Republicanos, do Rio Grande do Sul, afirma que os trabalhos do colegiado incomodam porque estão tornando públicos os crimes praticados por invasores de terra. De acordo com ele, o relatório vai provar que, além de prejudicar o agronegócio e a agricultura familiar, o MST tem viés ideológico e é financiado com dinheiro público.
1: A CPI das Pirâmides Financeiras vai pedir à Justiça a condução coercitiva de Ronaldinho Gaúcho. O repórter Murilo Souza acompanhou o depoimento do irmão do ex-atleta e tem mais detalhes.
0: A Comissão Parlamentar de Inquérito das Pirâmides Financeiras decidiu acionar o Poder Judiciário para solicitar a condução coercitiva do empresário e ex-jogador de futebol Ronaldo de Assis Moreira, o Ronaldinho Gaúcho. A condução coercitiva permite que uma pessoa seja levada à presença de autoridades, mesmo contra sua vontade. O ex-jogador, que já havia deixado de comparecer ao colegiado na terça-feira, ignorou nova convocação para esta quinta e apresentou justificativa para se ausentar. O presidente da CPI, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, anunciou a decisão do colegiado.
4: Não resta outra alternativa que não seja requerer ao juízo competente nos termos legais a condução coercitiva da testemunha para que possa prestar os esclarecimentos a esta comissão.
0: O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, juntamente com o irmão e empresário Roberto Moreira, é investigado pela CPI por suposta relação com a empresa 18K Ronaldinho, alvo do colegiado por suspeita de fraude envolvendo investimentos em criptomoedas. Marcelo Lara, cofundador da empresa, não foi localizado e, segundo o presidente da CPI, há informações de que ele está fora do país. Acompanhado do advogado, Roberto Moreira, irmão de Ronaldinho, foi o único a prestar depoimento como testemunha nesta quinta-feira. Ainda amparado pelo habeas corpus, que assegura aos depoentes o direito ao silêncio a fim de não produzir provas contra si, Moreira afirmou aos deputados que nunca firmou contrato com a empresa 18K Ronaldinho, mas admitiu que não processou a empresa por ter, segundo ele, usado indevidamente a imagem do jogador.
4: Eu e meu irmão não fomos sócios da 18K Ronaldinho, os sócios dessa empresa são o senhor Rafael Horácio Nunes de Oliveira e Marcelo Lara Marcelino. Aliás, meu irmão foi vítima dessa empresa e dos seus sócios, que utilizaram o nome e a imagem sem autorização.
0: O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, questionou Moreira como responsável pela imagem do ex-jogador, qual providência adotou diante de denúncias envolvendo a 18K Ronaldinho e ao saber que o irmão aparecia em peças publicitárias de empresas dos mesmos sócios proprietários. Qual é a sua compreensão de ver uma foto do seu irmão divulgando uma possível fraude? Algumas das peças publicitárias foram exibidas no telão do colegiado a pedido do deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro. Segundo Moreira, ao ver que alguma coisa estava fora do que era o contrato pela venda de relógios e de outros produtos, ele decidiu rescindir o contrato na mesma hora. O presidente do colegiado insistiu e perguntou se Roberto Moreira, como irmão e empresário do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, decidiu processar a empresa por uso indevido de imagens do jogador. Em resposta, Moreira reafirmou que as imagens teriam sido usadas indevidamente, mas negou ter processado a empresa por isso. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
2: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação
1: de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
4: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.